0: Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes, não tem para o Estrela do Oriente, boa noite aos que estão nos vendo pela internet. Eu gostaria que todos nós pudéssemos refletir sobre algumas condições que a própria vida nos oferece nós estamos aqui, nessa caminhada terrena, simplesmente jogados ao léu. Né? Cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui. Independente do objetivo maior de todos nós, de resgate de dívidas, de aprendizado nesse mundo escola, chamado Planeta Terra, a gente tem a obrigação de refletir sobre a vida, procurar saber quais são os seus caminhos... que nos trariam paz, felicidade... né? então é um processo de reflexão... todos que aqui... tenham vindo com maior frequência... de uma forma ou de outra... já criaram esse hábito... né? e a espiritualidade maior diz... que... todos nós criados por Deus... Fomos destinados à felicidade, à saúde, à prosperidade, à paz. Não estamos aqui para sermos pessoas deprimidas, cheias de fobias, cheias de medo, né? pessoas frustradas, derrotadas, fracassadas. Não. Estamos aqui para a gente conquistar a felicidade, a alegria, a paz. Nascemos para termos o que amamos e desejamos, o que seja o que for, que é importante para você, um bom trabalho, uma casa bonita, né, uma conta bancária, uma saúde perfeita, né, bons relacionamentos, boas amizades, é isso que a gente está procurando aqui. para que a gente possa, na troca com esse relacionamento da vida, com a espiritualidade, com as pessoas, com a natureza, a gente avance nesse processo de conquista da luz, da evolução espiritual. Então a espiritualidade diz que nós nascemos para realizarmos todos os sonhos, todos eles. Agora, se a nossa vida não está assim se ela está cheia de privações, dificuldades, certezas, fracassos, tem alguma coisa errada, conosco, evidentemente. Então, se a gente procurar, investigar, refletir sobre o que está errado, que erros são esses que nós estamos cometendo, então, fica mais fácil, depois de identificá-los, corrigir esses erros, para que a gente possa usufruir desse direito divino. É um direito divino. Da paz, da felicidade. Porém, a maioria das pessoas não são felizes, né? A maior parte da humanidade não é feliz. E mesmo que fomos criados por Deus e termos direito divino a essa felicidade, a gente repara que não existe uma condição automática em que você nasceu e obrigatoriamente ter que ser feliz. Embora a gente tenha o direito divino à felicidade. Não é pelo fato de você ter nascido que você vai ser automaticamente ou obrigatoriamente um ser feliz. Então, há algo algo a mais, algo muito maior, entre nascer, e por direito divino, ser feliz, tem ali ó, né? tem alguma coisa, entre o nascer, e entre a felicidade, algo mais, algo maior, né? entre nascer, e ser feliz, tem algo aqui, nesse meio, que a gente precisa descobrir, para quê? Para sermos felizes, que temos esse direito, todos nós, Tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa para ser construída entre o nascer e ser feliz por direito divino. Então precisamos saber que a construção, que construção é essa e quais as ferramentas que a gente dispõe para poder construir essa parte que vai nos trazer a paz, a felicidade, o sucesso, a prosperidade, uma boa família, um bom emprego. Dinheiro para pagar nossas contas. Ainda sobrar para a gente estar tá viajando todo ano. Né? Mas, para sabermos o que e como fazer essa construção aqui, né da anterior. Como? Como construir isso aqui? O que, que isso aqui, na verdade, quer dizer? Que construção é essa? Então, como E o que construir? E quais são as ferramentas que a gente dispõe, colocadas pela espiritualidade maior, para que a gente faça essa construção e conquiste esse direito divino à paz, à felicidade, à prosperidade e ao sucesso. Então, se a gente começar a analisar as diferentes condições de vida, que a vida apresenta, né, as pessoas, podemos retirar ensinamentos, com certeza, então, a gente tem que criar esse hábito de observar como a vida funciona, né? como estamos nós dentro dessa vida, podemos retirar ensinamentos que nos ajudarão a fazer a construção necessária para sermos felizes, sem sombra de dúvida, dessa forma podemos observar que existem pessoas, a gente está cansado de ver isso, que vivem com grandes dificuldades, grandes privações, né? São pessoas que moram em casas humildes, muito longe do seu trabalho, com enorme dificuldade que elas têm, não têm nunca dinheiro para nada, nem sequer para comprar remédio, comprar comida. Né? E é outras pessoas, e é outras pessoas que vivem absoluto sucesso. Né? São pessoas que tiveram grande triunfo na sua vida, em todos os campos, então, se existe pessoas fracassadas, pessoas com amplo sucesso, e a gente sabe que Deus não privilegia ninguém, não há privilégio na espiritualidade maior, todo mundo tem que conquistar o seu espaço, todo mundo tem que se esforçar, para ter o merecimento, para ganhar a graça divina, por isso que em nascer, e ser feliz tem uma construção, você tem que merecer essa felicidade, senão você não tem acesso a ela, vai passar uma encarnação, duas encarnações, três encarnações, e por aí vai, o seu tempo passa, lembrando que entre uma encarnação e outra, deve ter aí uns 150 anos, pelo menos... Então, se você tem que fazer quatro ou cinco reencarnações, quando poderia evoluir numa única reencarnação, você está economizando meio século, né? Embora meio século para a espiritualidade maior é um tempo ínfimo, insignificante, mas para nós como espírito individual que eu estou falando é uma coisa importante, que cada vez que você vem reencarnando e avançando, progredindo muito pouco você é obrigado a fazer mais e mais e mais reencarnações para poder evoluir, porque mesmo que você evolua de uma forma pequena, você está evoluindo, porque existe a lei do progresso que obriga você a evoluir em cada reencarnação, seja evoluir pelo amor, né? isto é, de forma consciente, você sabendo que você precisa evoluir, buscando o conhecimento para essa evolução, ou você vai ter que passar por uma série de dores e sofrimentos, para você se conscientizar que precisa ter o conhecimento para evoluir. Então, como nascer não nos dá o direito automático à felicidade, certamente essas pessoas de sucesso, aquelas que a gente conhece, que triunfaram, que tiveram sucesso na vida elas fizeram algo a mais, elas fizeram alguma coisa a mais, que a gente não fez, elas fizeram algo a mais para construir seus triunfos e suas felicidades, de forma consciente ou não, alguma coisa essas pessoas fizeram, por quê? Porque Deus não privilegia ninguém, se elas chegaram ao sucesso, tiveram merecimento, e não porque Deus mandou uma graça para que eles tivessem sucesso então entre o fracasso e o sucesso existe uma diferença o que que foi feito para as pessoas por aquelas pessoas que obtiveram o sucesso ou o triunfo que nós não fizemos que nós não obtivemos o sucesso o que será? Né? observando a vida reparamos que existe a maré cheia, a maré alta, que a gente viu, que existe a escuridão e a luz, o masculino, o feminino, a maré cheia, a vazante, o bem e o mal, o sucesso e o fracasso, o que quer dizer com isso? A vida é polarizada, ela sempre tem dois polos diferentes, a vida tem importante dois polos, por isso ela é polarizada, encontramos também na vida a polarização energética isto é as energias positivas e as energias negativas também no campo energético a vida é polarizada então, dependendo do que a gente pensa da forma como a gente age o que a gente fala a gente pode estar lidando com energias negativas ou lidando com energias positivas isto é O nosso campo magnético ficará positivo ou negativo em função do que a gente está pensando, do que a gente está agindo, do que a gente está falando, que a gente já viu que o que sai da tua boca é uma sentença. Se você falar coisas erradas, né, ficar criticando, fofocando, falando mal das pessoas, pode ter certeza que todas essas energias negativas que você está produzindo, vai voltar tudo para você. Aí a tua caminhada começa a ficar. A lei não permite, é uma lei universal, é a lei da atração. Então, evidentemente, que aquele que tem sucesso foi aquele que buscou com que o seu campo eletromagnético ficasse positivo. E ele ficando positivo, ele atrai a saúde, a paz, a riqueza, não importa aquilo que você deseja, aquilo que você está mentalizando, está precisando. Então, essa é a grande diferença. Campo eletromagnético negativo só atrai fracasso, dores, frustrações, decepções. Campo eletromagnético positivo só atrai atrai coisas boas. Felicidade, saúde, paz, prosperidade, né? bom relacionamento, um bom emprego. Porque ele é um imã. O nosso campo eletromagnético é um imã. Então, precisamos buscar mais conhecimento para descobrirmos que algo a mais as pessoas de sucesso na vida fizeram de forma consciente ou não. De repente, não foi nem de forma consciente. As pessoas são naturalmente bondosas, caridosas, fraternas, amigas. né? Pessoas que têm pensamentos elevados, não medíocres, que já fazem naturalmente isso essas pessoas já estão positivando o seu campo eletromagnético, independente de qualquer busca de conhecimento, talvez de vidas passadas, precisamos pesquisar mais para descobrirmos que algo mais é esse, pois isto é a diferença, claro, entre o sucesso e o fracasso. né? Tem lá uma citação, não sei se alguém já, já leu o Evangelho de Mateus, e diz assim, pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado, vamos repetir, que isso tem um incrível ensinamento, pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se a gente olhar assim superficialmente, numa avaliação superficial, temos a impressão de que o texto anterior é profundamente injusto. Né? Parece que ele diz assim, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É isso que dá a impressão, né? Por quê? que tem, quanto mais vai ter, e o que não tem, até aquele pouquinho que tem, vai ser retirado, né, cada vez mais pobre, cada vez mais rico, então, mas, escrito sobre a inspiração lá da espiritualidade maior, claro que o evangelho de Mateus, não poderia poderia trazer qualquer tipo de injustiça, porque se o rico cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre, é uma forma de injustiça, então não é isso que ele está querendo dizer, embora a primeira avaliação superficial a gente ache que é por aí, significaria dizer que Deus, né, já que foi uma inspiração vinda da espiritualidade maior, daria a impressão que isso é muito justo, assim durante séculos, séculos, impressionante, durante séculos, ninguém encontrava um significado maior um sentido maior que desse a devida importância, e vocês vão ver como isso é importante ao longo né, de duas ou três semanas que a gente vai tratar desse assunto. Então não havia ninguém que pudesse trazer uma luz para que essa frase tivesse a importância que ela verdadeiramente tem e tem uma grande influência no nosso sucesso ou no nosso fracasso. O que essa frase queria dizer, havia se transformado no mistério por cerca de dois mil anos. Interessante, né? A espiritualidade, às vezes ela traz o conhecimento quando a humanidade está pronta né, para receber aquele conhecimento. De repente, colocado há mil anos atrás, talvez as pessoas não soubessem usufruir dos benefícios do que isso aí tem por trás, né? porém, recentemente esse mistério foi descoberto, que beleza, viu? Cristiano, fantástico, o que a citação do Evangelho de Mateus quis dizer, está representada por um dos mais nobres, transformador e mágico sentimento humano, alguém se arrisca a dizer que sentimento fantástico humano é esse? Quem dá uma ideia? Amor é a a força mais poderosa do universo, sem sombra de dúvida, mas não é amor. Há algo que vem do amor também. Vá lá. Pensa um pouquinho mais. Que sentimento humano fantástico é esse? Quase. Isso tem a ver também com perdão. O que mais? Aí? Caridade tem a ver também, mas não é exatamente o que eu quero. Eu não. Foi descoberta por outra pessoa, não por mim. Né? Vamos lá. Diga ali, um sentimento humano fantástico. Pense. Todos que falaram são fantásticos. Amor, caridade, perdão. Gratidão? Alguém falou isso? Quem falou gratidão? obrigado, sou muito grato a você gratidão exatamente essa palavra a gratidão vamos botar complicações, frustrações usar o sentimento de gratidão na relação do dia a dia conosco, com com a nossa família, com nossos amigos com os nossos amores com Deus, com a natureza com um o estranho, com um qual era um, qualquer um. Tamanha a importância tem esse sentimento, como ele transforma tudo na sua vida. Se falou aqui de, de amor, se falou, sugeriram caridade, né? o perdão, são outros sentimentos incríveis, que a gente precisa utilizar na relação... com o mundo, com as pessoas, com Deus, todo todo dia, toda hora, e aqueles que quiserem verdadeiramente praticar esse sentimento e buscar a transformação que a sua vida tem, que que passará a ter, na verdade, a gente vai avançar um pouquinho mais fundo nisso, deixando ao critério de cada um a implementação, né, a inclusão na sua vida, desse sentimento tão nobre, tão transformador, e é incrível, eu venho praticando isso, como eu sempre digo para vocês, toda vez que eu trago alguma coisa que passível de ser testado, eu testo, e tiro as minhas próprias conclusões, para não chegar aqui e estar tá falando besteira, aqui não está falando de ilusão, o perdão, a gente vai ver, está relacionado à lei da atração, ela dispara, ela ativa a lei da atração. Já discutimos aqui, alguns meses atrás, sobre a lei da atração, da importância dela na vida da gente. A lei da atração, resumindo, é aquela que, em função do seu campo eletromagnético, que faz de você um ímã enquanto o outro, com muita né, propriedade, consciência, humildade, está buscando crescer, buscando evoluir, buscando a sua luz através do conhecimento, você está aí na tua zona de conforto sem fazer nada. Nossa, quanto tempo você está perdendo Quanto o irmão está lá na frente, né? na escala espiritual, você está marcando o passo aqui. Evoluiu sim um pouco. Né? é como perdoar, hoje a gente deveria falar também sobre abençoar, mas a gente não tem tempo, eu fiz uma inversão, vou falar da gratidão, também, né? tem tudo a ver com abençoar, a oração, a importância da oração, na vida da gente, tantas ferramentas estão aí disponíveis, não precisa de um tostão, né? não precisa de dinheiro nenhum para até a gente começar a fazer uns exercícios práticos, porque nós temos uma série de problemas com o nosso subconsciente, que é o subconsciente, é o, digamos assim, é que armazena todas as nossas experiências anteriores, né, negativas e positivas, aquelas mais marcantes, como a gente teve uma vida complicada, nas né? as vidas anteriores, porque éramos muito ignorantes, erramos muito em vidas anteriores por pura ignorância, mais nada, ignorância, falta de conhecimento que hoje é um bando atrás para gente, então não há é desculpa para você. Ah, eu quero ficar na zona de conforto. Ótimo, sem problema nenhum. Existe a lei do livre-arbítrio, fique lá. Mas fique aí mais cinco, seis vezes aí reencarnando quando poderia numa reencarnação, né, avançado, de uma maneira brilhante, com paz, alegria. Então a gente vai ver muito isso aí, a gratidão nas próximas duas ou três semanas, para que cada um pratique no seu dia a dia, e recolha os resultados, através do merecimento dessa prática, então vamos avançar, porque é isso que precisamos ficar atentos, o que a vida diz, o que ela está querendo informar, qual é o caminho que eu tenho que tomar, para eu ser mais feliz, para eu ter sucesso na vida, para eu viver bem, que eu tenho esse direito divino, mas eu não estou exercendo porque eu não conheço esse direito divino, não tenho o conhecimento e quando eu tenho não sei botar isso em prática, então essa questão a gente vai resolver aqui, conhecimento a gente já está passando para vocês, vamos botar isso em prática? Vamos! Vamos ver se vocês não vão se sentir de uma forma diferente, com mais paz, mais alegria, né? sentir a magia da vida, é fantástica essa magia, então, gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, cada um lá no seu, né, no seu momento tão especial, tão íntimo com a espiritualidade, elevando seus pensamentos para um patamar de vibração ainda maior. Obrigado, gente, gratidão por vocês terem me aturado aqui, obrigado, obrigado, obrigado.